0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos a la segunda parte de lo que empezamos hablando el domingo pasado. Yo sé que usted se acuerda que usted vino y que además anotó y cuando yo le tome examen en este momento, usted va a decir, pastor, estoy listo para la parte 2. ¿Estamos claros? Sí. Sí, sí, bueno Versículo 26 A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Pueblo de Galilea A visitar a una joven virgen comprometida Para casarse con un hombre que se llamaba Que se llamaba Ahí va Descendiente de David, la virgen se llamaba El ángel se acercó a ella y le dijo Te saludo Tú que has recibido el favor de Dios El Señor está contigo ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre... Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo puede suceder esto? Le preguntó a María, al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a ser lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Vamos a leerlo juntos, versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Dígalo más fuerte, porque para Dios no hay nada imposible. Una vez más, porque para Dios no hay nada imposible. Denle un fuerte aplauso a su Dios si usted cree que para Él no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho con esto. El ángel la dejó. La semana pasada nos tomamos un tiempo para comenzar a hablar de a quién usa Dios porque siempre tenemos esta idea por cuando nos cuentan las historias de Navidad y todas estas cuentas, esta historia de la Biblia, que parece que todos los que Dios usaba eran personas perfectas, personas que tenían todo entendido, que eran mucho más inteligentes con nosotros, que entendían mucho las cosas y que realmente ellos eran los que sabían hacer las cosas. Y parece que a esas personas siempre usa Dios. Y uno se pregunta, ¿Dios podrá usarme a mí? Cuando yo no me parezco en nada a María, no pudiera ni siquiera quedar embarazado. Usted entiende por qué. Ahora, la realidad es que todos tenemos algún amigo, alguna persona que decimos Si Dios tiene que elegir a alguien, lo va a elegir a él Porque él, él es mucho más espiritual que yo ¿Tiene alguno de esos? Uno dice, si voy, a, si voy a buscar que alguien ore Que ore él o que ore ella Porque a Dios sí, cuando estamos orando los dos Dios dice, callate vos, lo escucho a él Porque hay gente así que uno dice Hay gente que parece que es tan espiritual Que Dios si escogería, escogería a esa persona Pero la Biblia está llena de personas Que Dios escogió que ni tú ni yo hubiésemos escogido por eso quiero contarte a quiénes puede usar Dios. Y tal vez en la lista de cosas que nombremos hoy, te encuentres y digas, tal vez Dios pueda usar mi vida para seguir trayendo un mensaje de esperanza a este mundo. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Señor, yo te pido que alguien aquí hoy por primera vez que le haga sentir súper cómodo, que le hagas sentir que tu amor es... Increíble que así como la Navidad, tú viniste a nacer en un pesebre, tú puedes venir a nacer en nuestro corazón en el día de hoy. Y que mientras hoy nos acerquemos a ti, tú te acerques a nosotros y nos hagas entender que tu amor es infinito y que has estado en cada momento y en cada circunstancia a nuestro lado. Gracias Señor por mirarnos a los ojos, llamarnos por nuestro nombre y hacernos que nos acerquemos a ti. Te pido que hoy... Seas tú el que hable a través de mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, un fuerte aplauso a su Dios, casa de Jesús. Ok, momento del examen entonces. El primer punto de la semana pasada era que no lo pongan en la pantalla. Ok. A ver si alguien se acuerda. Si alguien se acuerda, se gana un café al final del servicio. Dios utiliza personas que están... ¿Quién fue? Muy bien, Marcelo. Perfecto. Personas que están en... ¿Lo habían puesto ya? Ah, Dios, si no, no vale. Bueno, café gratis para Marcelo. Perfecto. Así funciona esto, es examen, examen directamente. Estábamos hablando de que María ya estaba en movimiento, María estaba haciendo algo, María ya estaba comprometida, había puesto el down payment para la boda, ya estaba hablando con José, habían mandado las, las invitaciones, estaba todo listo y Dios viene y cruza el motivo y el propósito por el que María está viviendo, porque cualquier carro puede mover y girar sus ruedas mucho más fácil cuando está encendido y en movimiento. Dios puede utilizar tu vida cuando estás en movimiento. No cuando estás quieto, hay gente que espera el gran momento, hay gente que espera su gran momento. Este es el momento, cuando todo esté perfecto, cuando yo tenga todo armado, entonces voy a empezar a moverme en fe. Eso no es fe, eso es otra cosa. La fe es moverme aún cuando todavía no vi las acciones, cuando todavía no vi las cosas y empiezo a moverme y creer que voy a dar el primer paso y Dios me va a encontrar en el segundo paso. Recuerda que lo hablamos así, decíamos, no es para esperar, no es tener un gran plan, sino tener cualquier plan y ejecutarlo violentamente. Es mejor que esperar un plan perfecto mañana y empezar mañana a hacer las cosas. Si María tuviera que haber pedido todas las certificaciones, dijo yo, cuando tenga el Medicaid, cuando tenga todo aprobado, entonces recién voy a tener al Hijo de Dios, porque esa es la idea. Y de hecho le pregunté, así, bueno, ¿dónde van a ser Jesús? Porque tienen que nacer en el mejor hospital. Nació en un pesebre, en un establo. Y no sé si usted sabe un poquito de, de, de campo, como yo, que soy un gran hombre de campo, pero, la, la, pero un establo no es un lugar para que nazca un bebé. Entonces, la realidad es que no estaban dadas las cosas, la pregunta es si estás dispuesto a creerle a Dios aún antes de ver los resultados y empezar a caminar, aún antes de tener un plan perfecto y que Dios te encuentre en movimiento. Porque lo primero que hablamos entonces era que para que Dios me use tengo que estar, diga conmigo, en movimiento. Entonces, sea lo que sea, empieza a hacer algo. Tú da el primer paso y deja que Dios te encuentre en el segundo. El punto 2 de lo que hablamos la semana pasada era, este, ya no cuenta Marcelo, a ver quién se acuerda del punto 2 el punto 2 era que había que estar... ¿Quién dijo? ¿Quién? Muy bien, perfecto. ¿Qué dijiste? Dispuesto, disponible, pero está bien, está perfecto. Dispuesto y disponible, los dos. Un fuerte aplauso, café gratis por allá también. Usted ya entiende por qué tiene que tomar nota. Usted nunca sabe cuándo se puede ganar un café gratis en la iglesia. Ahora, tengo que estar dispuesto. Está perfecto. María estaba dispuesta. Cuando recibe el ángel le dice, vas a tener el favor de Dios y el favor de Dios está por sobre ti. Y dijimos que cuando uno recibe el favor de Dios, uno dijera, si Dios está de mi lado, yo ya tengo la chequera de Dios. No tengo que trabajar más si el favor de Dios está para mi lado. Todo lo contrario. El favor de Dios significó que iba a quedar embarazada aún antes de estar casada. Significaba que iba a tener muchos problemas. Significaba que el favor de Dios es para incomodar tu vida. El favor de Dios incomoda tu vida con dones y regalos, no para ti, sino para el mundo. Eso significa que la voz que Dios te dio, que la creatividad que Dios te dio, que el dinero que Dios te dio, que la imaginación que Dios te dio, que los hijos que Dios te dio, que el carro que Dios te dio, que el aire que respiras que Dios te dio, no son para ti, sino para este mundo. Y que es genera a través de su favor una incomodidad que hace que este mundo sea más cómodo. Pero a través de ti. La pregunta es si estás dispuesto a que Dios utilice tu vida y todos los recursos que Él te puso para acompañar a este mundo. Dijimos entonces que había que estar en movimiento, digo conmigo, en movimiento, y dispuesto. Ahora, lo tercero que hablamos era que tenía que estar dispuesto a perder el favor de los hombres por ganarse el favor de Dios. María corría el peligro de que la apedrearan por el simple hecho de que era embarazada antes de estar casada. Entonces empezaba a perder el favor de los hombres, lo que otros opinaran de ella, de lo que, para ganarse el favor de Dios, imagínense los comentarios en el barrio de María, María, la del barrio, caminaba, y decían, ¿viste que está más gordita? Y uno decía, no, no es que está comiendo mucho humus, es que está embarazada, decía otro. No puede ser. Y así va avanzando el rumor. Imagínense porque cuando Dios te elige es muy posible que empiecen a correr rumores alrededor pero la pregunta es si los rumores van a cambiar el destino de Dios en tu vida o, tú, si, o si tú vas a ser capaz de seguir avanzando para ganarte el favor de Dios sin, importante, sin importarte de ganarte el favor de los hombres. María sigue caminando con su, eh, con su panza allí creyendo que tenía que entender que había gente que no iba a estar de acuerdo con ella y ahora sí me meto en material nuevo que vamos a hablar en el día de hoy, es que María tenía que estar dispuesta a no retener a quienes debían salir de su vida. Porque cuando María le dice que sí al ángel y cuando le dice que sí a Dios, podía pasarle que cuando le avisaran a José de que estaba embarazada, José decir, miren, yo esto del Espíritu Santo no me lo creo, ese debe ser el sodero o alguien más, pero la realidad es que yo no me creo eso y me voy por otro lado todos pudieran haber pensado decir, yo no estoy de acuerdo con lo que María está viviendo y ella tenía que estar dispuesta que al decirle que sí a Dios, le estaba diciendo que no a muchas otras personas que no estaban de acuerdo con la vida que ella estaba comenzando a vivir. Y muchos de nosotros somos así, estamos dispuestos a tomar una nueva vida con Dios, a tener sueños que Dios nos ponga en las manos, pero no te das cuenta que hay personas que están a tu alrededor que necesitan salir. Y te aferras a ellos, te aferras a ellas, esperando que de ellos venga la esperanza para seguir avanzando. Y te voy a contar algo, es imposible mantener cierta gente que está en contra de tu estilo de vida y a la vez seguir cumpliendo los sueños que Dios puso para tu vida. Pero nos aferramos a situaciones, nos aferramos a personas. Me encantó porque hace un par de semanas atrás encontré en el, en el periódico, estaba leyendo las noticias y me apareció esta noticia en la que una mujer acababa de ser dejada por su novio y los vecinos le pusieron una nota en su puerta. Y dice, estimada vecina dejada del A, el resto de los vecinos lamentamos tu pérdida, respetamos tu dolor y manera de expresarlo, pero ¿no te gustaría sufrir en silencio como el resto de nosotros? O ya, por lo menos, ¿no te gustaría llorarle en viernes? Muchos de nosotros tenemos que salir temprano a trabajar. O tenemos niños pequeños que necesitan dormir para salir a la escuela", Escribieron una parte del cartel. De todas formas, al rato regresan y si no, al menos te libraste de esta sanguijuela que parece ser. Así que seca tus lágrimas, deja de poner Edith Márquez, cantante y actriz mexicana que no tiene 65 años y hashtag amiga date cuenta, te queremos mucho tus vecinos. Un fuerte aplauso para los vecinos de esta mujer. Me encanta. Haga conmigo, hashtag, hashtag usted, le va, usted va a sorprender a sus nietos y, y a hijos, decir, hashtag amiga date cuenta, digo conmigo, hashtag amiga date cuenta, porque hay veces que tienes que darte cuenta que hay gente que ya no tiene que pertenecer en tu vida, hashtag amiga date cuenta, es tiempo de salir y entender que Dios tiene un sueño para tu vida, que puso cosas en tu vida, pero hashtag amiga date cuenta, es tiempo de salir de ciertos lugares es tiempo de entender que hay personas que no te están haciendo bien, es tiempo de entender que hay personas que lo único que han hecho es trabajar en tu contra y cuando tú tienes un sueño claro no tienen que creer en ti porque lo único que tiene que creer en ti es Dios, así que hashtag amiga date cuenta que es tiempo de dejar de llorar por las mismas cosas. Ahora, con esto no te estoy mandando a divorciarte porque algunas ya están diciendo hashtag amiga date cuenta, hashtag gracias pastor, hashtag voy a buscar un abogado, ¿verdad? O sea, hashtag qué bueno el domingo en casa de Jesús. O sea... No estoy mandándote eso, porque la realidad es que si te das cuenta, María estaba dispuesta a dejarlo todo por encontrarse con Dios, para que, Jesús, para que Dios utilizara su vida y traer a Jesús a este mundo, para que el mundo siguiera siendo un mejor lugar. O sea, estaba dispuesta a dejar personas que no acompañaran sus sueños, pero sabía que sus sueños iban a bendecir aún a las personas que la habían dejado. Porque creyeran o no creyeran en María, el nacimiento de Jesús iba a cambiar la vida de aquellas personas aún aquellas que no creyeron en ella. Porque lo que te estoy llamando es que hay etapas en tu vida donde vas a tener que creerle al sueño de Dios y vas a tener que esconderte y saber de que el único que tiene que creer en esos sueños eres tú y Dios. Y hashtag amiga, date cuenta que la realidad es que tienes que empezar a avanzar de esos lugares y entender que esas cosas te han dañado, que te han hecho mal y es tiempo de seguir avanzando. Es entender que hay personas que avalan y apoyan y acompañan tus sueños y hay personas que no. De hecho, en uno de estos días estaba reflexionando, en uno de esos momentos donde me pongo filosófico, estaba pensando y mirando al horizonte, y de repente vi una mosca. Y cuando vi a la mosca, digo, ¿por qué son feas las moscas? Puse a pensar. Ustedes se puso a pensar una vez, ¿por qué son feas las moscas? Dígame usted, ¿por qué son feas las moscas? ¿Son molestas? Pero ¿por qué son feas? ¿Por qué, ¿Por qué uno le da asco? ¿Por qué te das quito la mosca? Eh, ¿Por qué haces así? Porque se paran en qué? Basura, eh? caca es lo que usted quiere decir, que no lo quiere decir. Diga conmigo, caca. Está, no pasa nada. El problema es que la mosca se para en caca. Entonces... Eso es lo que nos da Quito, poesía, porque ¿en qué se habrá parado? Entonces cuando se viene a meter en el, en el asado perfecto que estás haciendo, va a decir, ¿qué haces? Este? paraste en caca y venís a arruinar mi perfecto asado. Entonces la mosca no es fea en sí misma, sino que la mosca lo que tiene es que el problema es los lugares donde se paran, que es la caca en la que se para, la hace que contamine otros lugares a donde va. Entonces la belleza no es parte que, se, que, que viene dentro de ella sino que la belleza se gana cuando aprendes a no pararte en caca para llevarlo a otros lugares la pregunta es entonces usted dirá ¿a dónde va el pastor? acá voy la realidad es que es muy posible que tú no seas mala persona pero te has estado parando en los lugares incorrectos porque si te sigues rodeando y sigues parándote en caca perdón que lo diga así es muy posible que a donde vaya la gente diga mm, esta persona huele mal pero en realidad no eres tú no es que has sido mala persona no es que ...has perdido tu belleza, sino que te has parado en los lugares incorrectos de tu vida. Y que has estado rodeándote de personas que no te hicieron bien. Entonces, hashtag amiga date cuenta, hashtag es tiempo de salir... ...y cuando alguien huela mal, me voy volando como mosca, ¿verdad? Es la realidad de lo que tienes que aprender en este tiempo. Que hay veces que tienes que salir de ciertos lugares. María estaba dispuesta a decir, si Dios quiere llevarse gente de mi lado... Si hay gente que no tiene que estar porque no entiende los sueños, es tiempo que esta gente ya no esté. Te quedan 15 días de este año. Te quedan 15 días de este año. La pregunta es quiénes van a estar en tu 2019 que te van a ayudar a seguir avanzando o te van a seguir reteniendo en el mismo lugar. Porque seguramente vas a notar los mismos objetivos que anotaste el año pasado, pero el problema es que no has salido de ellos porque no has encontrado personas que te apoyen a salir de los lugares en donde estabas parado. 15 días tienes para decidir quiénes han de entrar contigo en este 2019, quiénes han de acompañarte en este tiempo. María no solamente estaba dispuesta, sino que estaba dispuesta a estar disponible porque Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente disponible gente que tiene su cabeza vacía, que ya no está ocupada por ciertas tonterías, sino que le da espacio para que él le hable, porque tal vez está súper dispuesto a que Dios te use, pero cuando él encuentra tu cabeza está ocupado por heridas del pasado, está ocupado por tonterías que sigues mirando, está ocupado por personas que no deberían estar allí, entonces sí estás dispuesto, pero no estás disponible. Porque Dios lo que encontró en María fue una persona que estuvo dispuesta a vaciarse para que Dios le llenara de cosas nuevas. La pregunta es si vas a estar no solamente dispuesto, sino disponible, dispuesto a decir que sí. Aprendí en mi tiempo, cuando fui creciendo en la iglesia, que hay algo que yo tenía claro y era que quería que Dios me usara. No sabía en qué, pero empecé a decir que sí y empecé a decir que sí a las pequeñas cosas, porque todo el mundo quiere las, las grandes cosas para llegar, pero hay que empezar diciendo que sí en las pequeñas cosas porque es allí donde Dios te está formando en realidad. Entonces empecé a decir que sí, me dijeron si podía pasar las transparencias. Y usted dirá, ¿qué son las transparencias? Son unos acetatos que uno ponía en un proyector que echaba una luz y ponía la letra contra la pared porque no estaban las pantallas LED en esa época. Eso sí era creatividad lo que había que hacer en esos momentos. Y yo pasé de poner el proyector hasta que un día estaba caminando y el chico que tocaba el bajo en la iglesia le pegó una piña a una pared, se quebró la mano y mientras yo venía pasando me dijeron no querés tocar el bajo, yo dije bueno ya de por sí soy bajo así que puedo tocar el bajo, deben ser cosas que se combinan ¿por qué no? y allí terminé tocando el bajo y así fue avanzando, ¿qué estaba? dispuesto y disponible estaba caminando por ahí y me dijeron ¿querés? sí, porque hay veces que uno tiene que aprender a decirle que sí a Dios y no sí a las grandes cosas sino sí a las pequeñas cosas que Él te está poniendo sí a hacer la luz de Dios en el trabajo donde estás Sí a ser la luz de Dios en tu familia en donde estás hoy. Sí a poder graduarte de los lugares en donde Dios te puso hoy porque toda la gente quiere llegar al próximo paso pero no quiere ser la luz de Dios en donde ya está hoy. Es decirle sí. No es sí al próximo paso, sino sí al primer paso. Es empezar a entender que tienes que estar dispuesto a decir que si Dios conmigo voy a decir que sí. Entonces tengo que estar disponible, tengo que estar dispuesto. Y esto me pareció muy fuerte. Y es que María tenía que estar dispuesta a parecer tonta. ¿Por qué a parecer tonta? Porque imagínese usted. María empieza a caminar por el barrio. Está embarazada. Y la gente la empieza a mirar y decir, ¿qué pasó? Dice que está embarazada del Espíritu Santo. Y ella tenía que seguir avanzando y aún aguantándose parecer tonta por el hecho de confiar lo que Dios iba a hacer. Ahora, Diga conmigo, parecer tonta, no ser tonta. Porque ahí está la diferencia. A veces es que vas a parecer tonto, pero en realidad tú no sos un tonto porque estás tomando las decisiones correctas. El hecho de que otros te miren como un tonto no significa que lo seas. Porque estás trabajando basado en lo que Dios te dijo, decir, acá tienes que estar trabajando. Y el problema es que muchas personas no están dispuestas a parecer tontos porque quieren verse súper cool, quieren verse súper bien y no están dispuestos a parecer tontos delante de los ojos de los hombres para entender de que Dios está haciendo algo en sus vidas. Noé, aquel que usted conoce la historia, Noé, Dios lo mandó a hacer un arca porque iba a llover. Entonces usted entiende de que Dios le dice, va a llover, así que haz un arca para que las personas, no Moisés no, ese es Noé, no me, no me confunda que de por sí me cuesta a mí. Yo ya empecé, Noé, no es el del arca, ¿estamos claros? Noé, todos levanta la mano si es Noé, perfecto, listo, con, con eso me quedo. Noé, Dios, ¿para qué me cuesta? Noé, Moisés, ¿eh? Ah, de seco, de Moisés escuché, digo, no, digo, Noé, Moisés, digo yo trae que sufro. Entonces, es cierto, empieza a crear, Noé empieza a crear un arca y nunca había llovido y le dice a la gente, va a llover. De ¿Llover qué es? Llover, que va a caer agua de arriba para abajo. Es decir, ¿Cómo? Eso nunca pasó. y cómo, ¿Por qué los teólogos creen de que hasta el momento nunca había llovido? ¿Saben por qué? Porque cuenta la historia que cuando terminó de llover dice que Dios confirmó con un arco iris que nunca más iba a inundar la tierra de esa manera. Nunca antes se había visto un arcoíris. ¿Sabe por qué se forma el arcoíris? El arcoíris se forma porque cuando cae la lluvia, las aguas que quedan en las nubes se transforman en prismas. Cuando la luz solar pasa a través de las gotas que son prismas, se forma todos los colores del arcoíris, que es el arcoíris que usted ve todo el tiempo. Eso lo sabemos todos. Ahora, la realidad es que, claro, nunca había llovido, por lo cual nunca se había formado un arcoíris. Por eso muchos teólogos creen de que hasta el momento nunca había llovido. Y Noé, casi digo Moisés, Noé empieza a hacer un arca porque Dios le dijo y él tenía que parecer un tonto. Ahora hay personas que están dispuestos a parecer tontos, ¿cuánto? Un mes. Dos meses. Un año. Un año de parecer un tonto haciendo algo pero quiero ver resultados. Dos años. Tres años, tres años me aguanto de parecer un tonto. Pero no, no. Más de tres no. Dice que Moisés, desde que Dios le anunció que tenía que armar un arca hasta que llovió, Yo sabía, yo sabía que me iba a pasar. Vamos de vuelta. Noé, bueno, Moisés también Dios le había hablado antes, así que también. Yo uso el personaje que yo quiero. Si usted no me sigue bíblicamente no es mi problema. Ok, voy, de vuelta. Noé, 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 Noé. Noé, Noé, desde que empezó hasta que terminó el arca, hay personas que aguantan nomás dos, tres, cuatro años, dice que Noé tardó cien años armando el arca hasta que empezó a ver las primeras gotas. Y hay personas que se agotan en el tercer o cuarto año. 100 años. Dice que desde los 500 a los 600 años. Dígame si eso no es vivir, ¿no? Algunos dicen, no tengo ni cien años de vida para esperar. La pregunta es si estás dispuesto a parecer un tonto por aún más el tiempo de lo, que, de lo que alguna vez imaginaste, con tal de que Dios cumpla su propósito en esta tierra. Esta semana, mi esposa recibió el resultado finalmente de su examen final de terapia familiar, luego de haber estudiado durante muchísimos años, hace dos años terminó el curso de terapia familiar, el curso de la licenciatura o la maestría de terapia familiar, me dice como diciendo, abrir los ojos, me dice maestría. Eh, y se tuvo, no era necesario que estudiara para este examen final, en el que el examen final le permite ejercer sin la necesidad de tener otro, otra, otra persona por sobre ella, algo así es. Y la realidad es que no era necesario, pero decidió tomarlo, vencer sus propios miedos y avanzar. Y me dijo, si algo que estoy dispuesta es a que aún si me va mal, estoy dispuesta a tomarlo una y otra vez. Estoy dispuesta a parecer tonta si es necesario por cumplir aquellos sueños que Dios puso en mi vida. Dio el examen hace más o menos unas tres semanas atrás, cuatro semanas, me, me están tirando los datos, cuatro semanas. Y el jueves pasado llegó finalmente la carta con el resultado final. Dice que tomó la carta, sus manos temblaban, y algo que dijo es, aún si me va mal, estoy dispuesto a volverlo a tomar, porque estoy dispuesta a parecer tonta aún en estos procesos por seguir cumpliendo aquellas cosas que Dios puso en mi vida. María tenía que decirle que sí al ángel, aún pareciendo tonta porque sabía que Dios iba a cumplir el propósito en su vida. Noé, no Moisés, Noé tenía que decirle que sí a Dios para poder construir un arca que iba a marcar la historia entonces abrió el sobre, no Noé, no María, sino mi esposa, abrió el sobre, sacó la carta y la primera frase decía congratulations, que había aprobado el examen tal vez más importante. Sí. Pero lo que siempre me sorprendió fue sus ganas y su ímpetu y su interés de aún parecer tonta si era necesario, con tal de seguir avanzando. Muchos de los que hoy estamos aquí, no estamos dispuestos ni siquiera a pasar 15 minutos como tontos con tal de que Dios se presente en nuestras vidas. Quiero invitar a que la banda me acompañe y este es mi último punto. Dice que sigue avanzando, vamos a ir al versículo 34. Dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto soy virgen. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta, Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿A quiénes usa Dios? Usa a quienes están en movimiento, a quienes están dispuestos, a quienes están disponibles y, por sobre todo, a quienes las limitaciones no los detienen de creer. Porque María estaba llena de limitaciones. Elizabeth que era pariente de ella, de la cual iban a ser Juan el Bautista, que muchos años después iba a bautizar a Jesús, dice que era estéril. O sea, Elizabeth era muy grande y era muy estéril para quedar embarazada, y María era muy joven y muy virgen para quedar embarazada. Y a veces que los muy nos hacen sufrir, porque creemos que Dios solamente elige personas que tienen todo lo posible. Pero Dios busca personas que están llenos de imposibles para demostrarte que Él es posible en medio de tus imposibles, para demostrarte que Él es quien se demuestra presente en tu vida. De hecho, la conversación entre María y el ángel es una conversación que uno tiene que aprender en la vida. Hay datos importantes para saber, aún el día que te cases, necesitas saber responder. María le dice al ángel, le dice, yo, estoy, yo soy virgen, ¿cómo voy a poder, cómo voy a poder quedar embarazada? Y el ángel dice, sí, es cierto. Pero tú sabes que cuando tu mujer te aparece y te dice, ¿estoy gorda? Tu respuesta que ser, no. Ni lo pienses. ¿Estoy gorda? No. ¿Me veo bien? Sí. ¿Querés a mi mamá? No, sí. Digo, sí. O sea, pero el ángel ni siquiera, es como cuando decís, me veo un poquito gordito y la persona te dice, la verdad que sí. Y uno dice, ay, y te lo dije para que me dijeras que no. Pero María le dice, estoy llena de imposibles. Y el ángel le dice, la verdad que sí. Porque Dios no busca, Dios usa personas que no son suficientes para que entiendas que Él es suficiente. Personas que no alcanzan la talla, que no dan el número, que están llenos de imposibles para demostrarte que Él puede ser posible. No sé si sos muy joven, muy viejo, muy virgen, muy, muy, muy pasado de años, muy pobre, muy rico, no sé cuál es el muy que tienes en tu vida, pero la realidad es que tienes que empezar a entender que tus imposibles lo único que hacen es marcar la base para que Dios pueda empezar a crecer y trabajar en tu vida para mejores tiempos, que el imposible es lo único que activa es el poder posible de Dios sobre tus imposibles. No sé cuál es el imposible que tienes delante tuyo, pero los imposibles activan el poder de Dios como nunca antes porque si tuvieras todos los recursos para hacer las cosas, entonces no necesitas de Dios. Si los sueños que pusiera Dios en tu vida no necesitaran romper tus imposibles, entonces no necesitan de Dios, eres suficiente. Pero como no eres suficiente y los sueños de Dios son muy grandes, necesitas sí o sí el poder de Dios sobre tu vida Necesitas estar lleno de imposibles Mil veces decirle a Dios No doy más, no puedo Este sueño me supera Y Dios dice Esa es la idea Porque cuando te supera Yo puedo aparecer Porque cuando dice Yo no doy más Yo sí doy más Porque la idea es entender Que son tus imposibles lo que activan el poder de Dios ¿Quieres saber qué significa La palabra orgullo? Orgullo, la definición Es creer que mis limitaciones Son más grandes Que el poder de Dios De hacer algo sobrenatural En mi vida a veces mi orgullo lo que hace es decir, no, mis imposibles sí que a Dios lo vencen. Es creer que contigo Dios no pudo. El orgullo es decir, conmigo Dios no puede. Dios no escogería gente como yo si entendieras que la Biblia está llena de gente como tú. Si entendieras que la Biblia está llena de gente que tenía dudas, que tenía problemas, que no sabía qué iba a hacer. Si entendieras que en realidad tus imposibles son solamente la puerta de lo que abre... El poder de Dios. Porque María preguntó decir, ¿cómo va a ser esto? Y el Ángel le dice, Lo va a hacer a través del Espíritu Santo. No sé si María entendió el proceso del Espíritu Santo, pero dijo, Ok. Porque la fe es dejar de enfocarte en los cómo y empezar a creer en quién. Y entender, decir, No sé cómo va a pasar esto, pero si Dios quiere hacerlo, Él lo va a hacer. La fe se enfoca en las promesas, no en las explicaciones. La próxima vez que sientas que no eres especial para ser usado por Dios solamente recuerda ¿A qué clase de gente Dios usó? Noé era borracho, Abraham era muy viejo, Isaac era un soñador, Jacob era un ambicioso y mentiroso, Lea era fea, José fue abusado, Moisés tartamudeaba y era violento, Gedeón era miedoso, Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego, Raab era una prostituta, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes, David tuvo una relación y fue un asesino, Elías se deprimía y trató de suicidarse, Isaías predicó desnudo, Jonás huyó de Dios, Noemí era una viuda, Job quedó en bancarrota, Juan el Bautista comió insectos, Pedro negó a Cristo tres veces, los discípulos se durmieron mientras oraban, Marta se preocupaba por todo, la mujer samaritana había tenido cinco esposos y vivía con otro hombre, Saqueo era muy pequeño, Pablo era muy religioso, Timoteo tenía problemas del estómago y Lázaro estaba muerto. Y aún así... Todos ellos usó Dios. Esa es la Biblia que leemos. Ese es el Dios al que conocemos. Es un Dios de imposibles. ¿Quién es un imposible? Es la base para que Dios haga un milagro. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso a tu Dios. Déselo bien fuerte. Es el Dios de los imposibles. Él es quien actúa. La pregunta y hay un solo limitante para Dios Y es tu sí o tu no Porque la historia termina con María diciendo Haz conmigo como desees Hay un solo limitante para Dios Y no es para que Dios cumpla su propósito Es para que Dios pueda utilizar tu vida para cumplir su propósito Dios va a cumplir su propósito igual La pregunta es si tú estás dispuesto a que Dios te use a ti Para cumplir su propósito en esta tierra La pregunta es qué va a hacer contigo esta semana si estás dispuesto a decirle que sí Si estás dispuesto a parecer un tonto Si estás dispuesto a dejar ir personas que te han herido Si estás dispuesto a entrar en movimiento Si estás dispuesto a creer que Dios puede usar tu vida En donde sea que estés Si estás dispuesto a rendir tus imposibles Para que Dios sea posible La pregunta es si le vas a decir Que sí Porque es lo único que Dios no ha de cambiar Y es tu decisión Señor, te damos gracias En esta tarde por estar en este lugar gracias Señor porque tú has escogido utilizarnos a nosotros porque tú has decidido utilizar personas que están llenas de imposibles y llenas de problemas que no entienden cómo funciona la vida pero entienden una sola cosa y es que quieren ser utilizados por ti, Señor declaro que en esta Navidad lo que haremos es encontrarnos contigo, entender de que tú estás y eres por nosotros y trabajas para nosotros que trabajas sobre nuestros imposibles y estamos dispuestos a rendirnos y a dejar que tú nos uses y eso es lo que queremos decirte en el día de hoy Señor, no queremos seguir viviendo igual. Usa nuestra vida, usa nuestros talentos, usa hasta la última gota de nuestra sangre si es necesario para traer el nacimiento de Jesús otra vez a esta tierra, las buenas noticias otra vez a esta tierra y que tu Hijo pueda nacer en esta generación una vez más. Úsanos a nosotros, Señor. Que seamos tu casa, que seamos tu lugar, que seamos tu tu tipo de persona escogida en el día de hoy Señor oro por aquellos que están llenos de imposibles pero hoy descubrieron que Dios les podía utilizar y claro que esta semana será distinta para ellos en el día de hoy te decimos que sí Señor en el día de hoy te decimos que sí que puedes usarnos que puedes cambiar nuestro rumbo que puedes arruinar nuestros planes con tus propósitos que puedes abrazarnos entregamos aún nuestras mayores heridas solamente para que tú uses nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y a amén un fuerte aplauso a Dios.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.